0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas David.
1: Hola, Fran. Hola a todos. ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas. Y hoy nos acompaña también Tomás, Tomás Sendarrubias, autor, escritor. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien. Encantado, muy bueno. ya
2: sabéis.
0: Sí, bueno, a ver si creemos que va a ser... Iba a decir la primera, pero no es la primera ya, es la tercera o la cuarta. Así que la tercera o la cuarta de muchas. Eh, muy agradecidos que te pases por aquí, Tomás.
1: Como ya, es encantado. Y eso sin contar los clubs. Eso.
0: Los clubs de lectura, es verdad, es verdad. ¿verdad? ¿verdad? <risa> Igual ya son cinco o seis veces. Por cierto, eh, vamos a empezar diciendo eso, vamos a empezar refrescando que este 9 de abril, este sábado 9 de abril, sobre las diez y media, estaremos en directo en YouTube y lo anunciaremos por nuestro canal de Telegram en el club de lectura, el cuarto club de lectura con el eh, la historia triste de un hombre justo, de Ángel González Olmedo. Que en este caso pues contamos también con el autor eh, vendrá, se pasará Ángel eh, y bueno podremos comentar el libro con él a ver cómo lleva las críticas, Ángel no lo iba a decir pero es que lo tengo que decir <ríe> tengo que venir el autor, pero bueno Ángel es, un, es una persona magnífica está, es estupendo, así que podremos hablar con él de vamos de todo lo que haya que, que hablar sin ningún problema, ya lo veréis así que bueno, estáis todos invitadas invitados a, a pasaros el sábado a las diez y media de la mañana por nuestro canal de Telegram para recoger el enlace y poderos, poderos pasar por el club de lectura. ¿De qué se trata? Pues de comentar el libro directamente entre unos cuantos aficionados a la literatura de, de género, ¿no? la literatura fantástica. Y además de esto, os queríamos eh, hacer un pequeño recordatorio de las últimas publicaciones de los últimos libros. El primero de ellos fue La historia triste de un hombre justo, el 9 o el 13 ya de, de febrero, también salió El demonio de próspero, de K.J. Parker. Pero es que este 30 de marzo ya ha salido nuestro tercer libro, Una palabra mortal, de Mark Lawrence, que ya podéis, eh, podéis ir a cualquier librería. En principio está en las grandes superficies también, en el FNAC, en el Corte Inglés. Y este libro, que es una trilogía, Impossible Times, es el primer tomo de una trilogía que se completará en junio con el segundo tomo, un desolio limitado. Y en septiembre, octubre, probablemente en octubre, una ilusión disipada, también, pues, de Mar Lawrence y el, el, tercer, el tercer libro. Lo hemos decidido publicar todo este año porque son libros más cortitos, son unas 200 páginas de novela, y queríamos, pues, directamente que contarais, pues, que, que supierais que nosotros, eh, pues, lo que vamos a traer de trilogías y eso, pues, vamos a traer o vamos a firmar siempre una trilogía completa. Cuando veáis que anunciamos un primer número, pues, nuestra intención va a ser eh, sacar las tres partes, ¿no? Así que bueno, este es el, el libro que tenéis el 30 de marzo, de marzo, que ya está en librerías. Y por último, deciros que el, el día 6, dejadme que lo, que lo confirme, no, el día 11, perdón, de mayo, el día 11 de mayo, miércoles, ya podréis encontrar también en librerías El llanto del Quetzal, de Ricard Ibáñez. Ricard Ibáñez, que vino al podcast la semana pasada, Ricardo Ibáñez, es escritor de novelas y de módulos y aventuras de rol y de juegos de rol, el famoso Aquelarre, y que, bueno, es una excepción, es una novela histórica, pero bueno, algún personaje tiene por ahí de ficción, así que, bueno, lo metemos ahí, vale pulpo como animal de compañía en este caso, y además es que es Ricard Ibáñez, y no nos la verdad es que no, no nos resistimos a, a publicarle. Y deciros que el día 11 lo encontráis en librerías, pero que el día 20 de mayo eh, estará con nosotros en el FNAC, en la Illa en la Illa Diagonal, que es un FNAC bastante conocido aquí en Barcelona, a las seis y media de la tarde. Así que todos los que queráis que os firme el ejemplar, cualquier otra cosa que haya hecho Ricard, pasaros por allí, por el FNAC de la Illa Diagonal, y estaremos encantados de recibiros y encantados de que, de presentar el libro pues, con Ricardo Ibáñez. Y bueno, eso con respecto a los anuncios, las últimas publicaciones y las que vienen. Eh, pero el programa de hoy pues, está dedicado a, a una de esas personas que yo creo que, que cambió bastantes cosas en, en la literatura de género. No sé qué os parecerá a vosotros, pero para mí hay un antes y un después en la literatura quizá gótica, ¿no? podríamos llamar, en lugar de fantasía y todo esto, pero es... Literatura clásica, gótica, pues vampiros, brujas y todas estas cosas. Y en mi opinión, la verdad es que hubo un antes y un después de las crónicas vampíricas de Anne Rice y de la misma autora. Así que hoy vamos a dedicar el programa a Anne Rice. Eh, nos hemos traído a Tomás como experto, como lector. de Como fan. Como fan. Como forofo. <ríe> como forofo. Y la verdad es que encantadísimos de repasar pues, la obra de esta, para mí, pues magnífica autora. La verdad es que no revisito la obra desde hace un montón de años de Rice y sinceramente pues no sé cómo habrá envejecido ahora lo comentaremos con, con Tomás pero ya os digo que para mí en, en la época pues fue ha sido todo un referente ¿no? eh, de hecho nosotros muchos de nosotros pues hemos jugado a rol conocemos el juego vampiro y para el que tenga dudas pues se han dicho muchísimas cosas las crónicas vampíricas fueron anteriores al juego vampiro y vamos, eh, indudablemente al 100% seguro, y esto es, puede que sea opinión mía, pero vamos, si alguno se fía de mí, ya os digo que recogen muchísimas de las ideas de, de, de estas novelas de, de Rice la verdad, el juego vampiro, que se ha dicho muchas veces que no y todo eso, pues bueno, mi opinión la verdad es que recoge muchísimas cosas. Y bueno, no sé cómo, cómo queréis hacer esto, vamos haciendo un poquito de recorrido por su biografía y luego nos metemos con sus obras más importantes.
1: Claro. Uh -huh.
0: Pues venga, para hacerlo un poquito más ameno, David, si quieres repasarnos un poquito pues, su año de nacimiento y todo esto, pues vamos, vamos comentándolo.
1: Claro que sí. Eh, bueno, decir que lamentablemente ya nos dejó hace poquito. Si sí. sí, no, lo mismo hubiéramos tenido la oportunidad de traerla aquí y hablar con ella, ¿no? ¿Quién sabe? Pues
0: invitarla lo hubiéramos invitado, ¿eh? porque hemos invitado a algún autor y algún día traeremos a alguien, a alguien de fuera, sí, sí.
1: Algún día, algún día. Pues nada, nació eh, ni más ni menos que en Nueva Orleans. Esa ciudad tan llena de, de misterio y, y, y con, con tanto sabor y, y color. Allá por 1941. Así que bueno, ya eso nos va a dar una información sobre el, el fondo y, y, y cierta influencia que han podido tener en algunas de sus obras. De hecho, algunos de los escenarios y algunas de las localizaciones de sus obras también están por esta estas zonas ¿no? eh, Nació con el nombre de Howard Allen O'Brien Es un nombre muy peculiar uh -huh. Ella finalmente eh, después de salir de este seno de familia católica de origen irlandés se cambió el nombre a Anne como la conocemos hoy día ya siendo muy pequeña Era la segunda de cinco hermanas así que... Eh, Tuvo probablemente que encargarse de las pequeñas y además hacerse un hueco en la familia. Pero desde pequeña ya estuvo interesada en temas de vampiros, de brujas y todo este folclore. Ya como escritora, que empezó a escribir prontito, comenzaría a publicar con otros seudónimos. Como Anne Rampling, Anne Laure, o como se pronuncie, en lo mismo es francés, <risa> no, no lo sé. Y bueno... Comenzó a orientar sus temas más hacia la madurez, una literatura más adulta y comenzaron a mezclar horror y erotismo, en algunos casos cierta, cierto tono de lujuria, hasta destacar eh, los sentimientos en todos los sentidos, eh, sentimientos heterosexuales, homoeróticos y en fin... Eh, Tocando y mezclando y eh, proporcionando estas líneas a veces delgadas y veladas entre entre sus personajes. Hizo unas obras bastante sugerentes y que en la época eh, movieron mucho, eh, la verdad. Entre sus obras más importantes bajo estos seudónimos que hemos comentado anteriormente, de Anne Rampling y A.N. Roquelaure, eh, está la Tetralogía de la Vía Durmiente donde ella deja volar su imaginación, situando la acción en parajes lejanos y palacios, en una, digamos, reinvención de, de este cuento y este mito. No y bueno...
0: La, ¿La conoces todavía? Yo no la conocía... ¿Sí? Pero, sí, ¿no? Tú sí, Tomás.
2: Yo he ido a alguno de Creo que el primero, yo llegué en su momento, sí. Le ah. había durmiente. Muy bien. Con sí, 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 perdona.
1: No, 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 sí. ¿Y qué te pareció? ¿Qué, qué recuerdas de ella?
2: Recuerdo, eh, a, a ver, eh, ahí hace muchos años, eh, ahí cuando empezó era en rise y como pues como ya sabemos todos ten, tengo un toque, entonces cuando empiezo algo tengo que yo todo de, de esa persona o de ese tema y tal, y entonces de ahí primero en su momento me pareció, a ver, eh, pues un poco pues carente de vampiros, que quiero decir. Eso que estaba buscando y entonces claro. tampoco continué. Vale, ahora sí, se ajusta muchísimo a lo que es Anne Rice, a cómo escribe ella esa carga erótica que tienen todas sus, sus lecturas. Quizá incluso en esta más, más, de esa, más, más evidente, porque, porque es más el, el tipo de, de la novela. Y quiero decir que es que la novela erótica no se inventó con 50 sombras de Grey. Vale, ha habido cosas anteriores mucho mejores y, y un poco va en este sentido, ¿no? El, la trilogía, trilogía originalmente, porque el cuarto libro es de 2015. O sea que, que fueron tres, y luego Anne Rice, antes de fallecer, revisitó varios de sus antiguos temas, de, recuperó varios de sus antiguos libros y, y se hizo, pues se convirtió en trilogía. Pero vamos. Eh, no es su mayor exponente ya donde, donde yo creo que seduce y donde estaba realmente cómoda y a gusto es, es en, entre brujas y vampiros con sus movimientos mentales y las cosas que daban que yo estoy convencido de que Andrés escribía a golpe de de hoy he visto un cuadro que me ha gustado y entonces voy a escribir mi próxima novela hablando de este cuadro o me he ido de la biblia y entonces a partir de ahora va a haber una carga bíblica muy fuerte en lo que escribo, cosas de este tipo, o sea, se anotan mucho una serie de vaivenes que se ajustan a momentos de su vida, que si te pones a estudiar un poco con más atención, incluso puedes ver cuáles son esos momentos, y, y joder, se nota mucho esa parte de, pues, hay de pronto una serie de libros que están muy cargados de, de, de iconografía eh, del Renacimiento Fiorentino. Dices, Joder, pues ¿por qué de pronto? Pues porque simplemente, probablemente había hecho un viaje a Florencia y había gustado lo que había visto, había estudiado algo en esa parte, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, pero vamos, incluso dentro de esto que os comento, eh, ha comentado David, eh, parte de sus libros está inspirados en Nueva Orleans, es un, Nueva Orleans, es uno de los personajes de las novelas de Andrés. Y ella, celebra, después de estar varios años viviendo en San Francisco, cuando volvió a Nueva Orleans, es cuando empezó, por ejemplo, la Hora de las Brujas, que es la novela donde esto es más evidente. ¿Por qué? Pues un poco como celebración de que había vuelto a su a su hogar, a su Nueva Orleans. Vaya, al final hay un poquito de ella en todo lo que escribe, es irlandesa pues Michael Curry, el protagonista de Hora de las Brujas, es también irlandés. Eh, es, de Nueva Orleans, es de Nueva Orleans, pero su familia es irlandesa. Al final tiene un poco ese, ese dejar un poquito de ella en todo lo que va escribiendo. Y, y era una, una persona con una mentalidad muy especial con respecto al sexo, al amor y a muchas cosas. Y se deja ver en, en sus novelas y en sus relatos que pues que, que para mí es muy adelantada a su momento, a, en, en, en una novela en novelas que estamos hablando entrevista con el vampiro especialmente, que es un beser no es un libro que se quedará recogido y que leyeran cuatro.
0: Y además que esa novela es del 75, 76, 76 ¿no? Del 76, de
2: 76. Que,
0: joder, que hace unos cuantos años, ¿eh? Mm
2: es que se dice pronto, es que estamos claro, la, la adaptación al cine se hizo en el noventa y pico, noventa y cuatro entonces a lo mejor como que ya tenemos más ahí, yo es cuando empecé a leer por ejemplo, los libros uh -huh. de Anne Rice en el noventa y cuatro, después de ver entrevista con el vampiro en el cine, creo que como casi todo el mundo fuera de sí, la mayoría, no, yo no también recuerdo, tenía probablemente también y porque es. también tenía 15 años, o sea tampoco uh -huh. 14 15 pues es cuando, cuando empecé a estos libros, después de ver entrevista con el vampiro y pegarme una serie de paisas jugando a vampiro de, eh, a vampiro de la mascarada y todo esto, ¿sabes? Que era como el, el momento. Y, y parece que está más cerca, pero no. Es que son 20 años antes el libro que a novela
0: Sí, sí, que son muchos, son muchos. Lo que dices, avanzó sí, sí. muchísimo. Uh -huh. Pues eh, la verdad es que su biografía, bueno, tenemos que, bueno... Eh, Pasó alguna enfermedad, ¿verdad? Pasó un coma diabético. Pasó. Bueno, al final la diagnosticaron como diabetes. Eh, tuvo depresiones causadas por la enfermedad, por, por la muerte también de su hija, ¿no? Murió su hija uh -huh. de leucemia.
1: Sí, también. de hecho, estaba que... escribiendo entrevista con el vampiro, todavía su vida en la pérdida de su hija. Eh,
2: Hay como tres, tres momentos impor muy importantes en y son dos tragedias y una revelación. En la vida de Anne Rice, a nivel de su, de su forma de escribir, y de lo que cuenta y de lo que ella habla de su vida. ¿no? Las dos tragedias son la pérdida en 1970 y pico de, de su hija, muy muy joven, por leucemia. ¿vale? En el 2002, la muerte de su marido, de Stan Rice. ¿vale? Y luego, en el, a finales de hacia 2015, el abandono de la religión, el abandono de la iglesia, o de una serie de convenciones religiosas que ya se había vuelto muy... Muy observadora, muy pulcra, no voy a decir muy fanática porque yo no he estado sentado con ella comiendo nunca, con lo cual no puedo valorar su implicación con, con la iglesia, sí que es cierto que ella tomó la decisión de, en un momento determinado, de, posterior a la muerte de Stan Rice, de no volver a escribir sobre vampiros, porque iba a dedicarse a escribir sobre la Biblia, ¿vale? y escribió dos libros, con, dos libros de Stan con Jesús como protagonista, ¿vale? y tal que decidió que pues, quería dedicar su vida a eso. Pero me parece mucho más importante la decisión que tomó de dejar esa anterior decisión y dejar su vida de Iglesia porque se consideraba incapaz de apoyar una entidad que trataba como trataba a los homosexuales. O sea, y creo que, que se fue y es cuando volvió a escribir sobre el Stat, cuando retomó la, la Bella Durmiente y todo esto. Y es que al final Anne Rice eh, siempre ha sido una gran defensora lo de, de los derechos revolución. gays, de uh -huh. los derechos LGTBI, en un momento en el que no había mucha más gente que os defendiera, ¿vale? Sí que es cierto que ya ha vivido muchos años en San Francisco, que San Francisco es la cuna de estos derechos, ¿vale? Y que, pues incluso que su hijo Christopher es gay, o sea, es también escritor, Christopher Rice, ¿vale? pero que ella era defensora, que es de no, es que defiende los derechos de su hijo y a través de su hijo entró en contacto. No, no, que va. Anne Rice era defensora de los derechos gays mucho antes de que naciera, siquiera su hijo, en que naciera Christopher Rice. Y luego está el tema de que, bueno, que no deja de ser una saga de escritores. Vale, no, aquí solo conoce, conocemos, o sea, yo solo la conozco a ella y de su marido he leído los, los, las introducciones que utiliza ella para, para, sus, para sus novelas. Sí, Stan no Rice era un poeta mm. y ella utiliza muchos poemas de su marido para tal. Aquí en España no conocemos a nuestros poetas como para conocer o valorar los, los de extranjero. De fuera. O sea, no lleguemos a García so, pues no os quiero contar lo que, si hablamos de ir a, a poetas que escriben en inglés. Entonces es imposible evidentemente que a Stan Rice aquí le valoremos en lo que va. Vale. Insisto, que tampoco yo conozco en Estados Unidos como es de importante la figura de Stan Rice pero su hijo también escribe, Christopher Rice. O sea, habíamos ya de... Pues uh -huh. de totalmente una saga, de una sí, sí. familia, de una saga de escritores. vale uh -huh. y, y pues creo que esas son las tres puntos. Habrá más, evidentemente. Pero creo que son muy importantes y que ella además, esto, no es, esto lo define ella cuando han hecho entrevistas, el, como los puntos que han marcado su, su carrera y su historia. Uh -huh. Estas tres historias, estos tres puntos, estos tres eventos, y ese sentimiento LGTBI que que ella se ha considerado siempre como siendo mujer eh, de nacimiento, sino heterosexual y eh, todo esto, pero que ella ha considerado que sus sentimientos, por lo que sean, son, son sentimientos LGTBI y es una cosa que ha defendido y que ha escrito, o sea, sobre todo eh, ha dejado por escrito en, en, en cientos de escenas donde esto se aborda con la mayor naturalidad e, insisto, en 19, desde 1976.
0: Sí, que yo creo que es un poco el mérito ¿no? de avanzarse a, a muchos movimientos, que es verdad que los había, los había también en la época, pero, pero joder, no hay no 2020 <coughs> ni 2022. ¿sabes? No,
2: ahí. y que, que estamos hablando de que 1900, vamos, o sea, por, a, por empezar a apuntar hacia entrevista con el vampiro, hacia las confesiones de un vampiro mm. que es el primero de ellos, la primera de sus de sus grandes bueno, la, más, la primera y la más grande sí. de sus sagas eh, si recordáis, si nos ponemos un poco en contexto de historias de vampiros de los años 70, tenemos a Drácula de Hammer, por ahí dando vueltas, a Christopher Lee, Christopher perdonadme. Eh, las películas un poco más humorísticas, a lo mejor incluso de ya, con cierto corto humorístico, o estas es de Exploitation, nunca se me sale la palabra, black, black Exploitation o sea, en vez de ser pues Drácula el Blácula que sacaron, el Drácula negro, o sea, un poco este tipo de cine ya un poco incluso fuera del foco de importante, ¿no? Los años de pues eran películas realmente malas eh, que pueden tener su gracia, pero que son películas malas y esta mujer de pronto se lleva este mito del vampiro que siempre ha sido un mito muy sexual, el Drácula de Bram Stoker el siempre pues Tenía tiene muchas lecturas eso, sí, sí. vale y de pronto eh, lo adapta a una novela completamente seria completamente mmm, alejada de, de estereotipos cómicos y de hecho lo que hay en ¿eh? sí, sí, dramática sí. hay una de romanticismo pero es que convierte a los dos protagonistas a la pareja de protagonistas son dos hombres son y y eh, bueno no hago spoiler a nadie porque esto lleva muchísimos años publicado y la película mm está ahí y, y pues es esto es el personaje de Star de John Cook que llega y, y pues se enamora de, de otro personaje de un humano que es Luis de point Lac, y entre tiene una parte hay un poco de obsesión compulsiva de amor y de, y de según lo cuenta louis que es el narrador del primer libro eh, de, de ambición por sus tierras, sus casas y demás, y le convierte en vampiro, y a partir de ahí establecen una pequeña familia vampírica que incluye una niña, o sea, porque entre los dos convierten en vampiro a una niña y se convierten en una pareja gay que viaja por el mundo con su hija. Luego existen otras cosas, otros movimientos, otros eh, sentimientos más turbios, o sea, porque insisto que aparte de... Anne Rice es también hija de su época y no nos debemos olvidar que, que muchos conceptos y muchas ideas que a día de hoy nos parecen intolerables, pero que en su momento han sido literariamente muy exitosos. Había de amor hacia los niños y de incluso cierta hipersexualización de, de menores de edad. Y Anne Rice cae en ella, o sea, el amor de Claudia con, sí, por Louis, por Louis. <risa> efectivamente, al final no deben... pero claro Entendemos que entender que Kyodia es una persona de 60 años en un cuerpo de una niña de 5. Vale, entonces, claro, es cierto que mmm, la escena es perturbadora, pero si entiendes a los personajes, deja de en ser. La peli o... se
0: roza, perdona, Tomás, sí. en la, en la peli se roza, pero tampoco se ahonda, pero sí es verdad que se toca el tema. ¿eh? Y sí, se roza y estuvo. Se
2: la peli fue muy atrevida y llevó, sí. muy, llevó muy bien el, el tema. Y más teniendo como protagonistas a los protagonistas que tenía. Sí,
0: sí, o sea, porque
2: no tú no puedes, efectivamente, en un momento como es 1994, en el que las empresas, las productoras eh, prohibían a sus autores, cantantes, actores, futbolistas eh, o cualquier persona que le quedase que era gay porque perdían a sus fans. Y en esta entrevista con el vampiro... Brad, los cuatro, bueno, sobre todo Brad Pitt, y Tom Cruise y, y la escena más, más tensa en ese sentido, es la que tiene eh, Tom, ese Brad Pitt con Antonio Banderas,
1: uh -huh.
2: están muy bien llevadas para el momento sí, en, en el que sí. es. O sea, las cosas como, como son. Y ese fue el primer gran libro de Anne Rice. Eh, ya dieron caña, ya dieron hostias hasta en el carnet de identidad. Y de hecho, eso llevó a que, no, a que tardara nueve años en escribir una segunda parte. ¿Vale? Porque porque recibí unas críticas muy, muy, muy malas, muy, muy malas. Pero pasó un poco lo que pasa con muchos de estos, de estos libros, o con muchas cosas muchas veces, ¿no? Eh, la crítica puede decir misa, pero terminan convirtiéndose en libros, terminó convirtiéndose en un libro de culto. Y eso fue lo que la llevó a en 1985 continuar con, con el segundo libro de las crónicas vampíricas, que es Estate el Vampiro. Y ahí hace otro movimiento que me parece súper arriesgado, que es convertir al villano de la primera parte en el protagonista de la segunda.
0: Súper original. Es,
2: es bueno, un claro. giro, o sea, sí, sí, es mm. pero además es volverte a contar. Hay una parte de este libro que es que te vuelve a contar lo que ocurrió en entrevista con el vampiro, pero desde el punto de vista de stat, muy poquito, porque lo ajusta mucho, y lo que te viene a decir es, mira, cuando Luis te dice que yo era tan malo, Luis no sabía esto, esto, todo aquello de más allá. Vale, o, o tal. Y, y te cuenta su historia y si en el primero esta parte esta parte homosexual estaba era evidente, era tangible en este segundo es exagerada o sea, porque aquí sí que habla directamente de cómo se besan de cómo el stat besa a Nicolás, que es su, es su amigo de, o a Armand eh, de amor que siente por Armand de y cómo Armand ama a Stad y cómo el ama a Louis y cómo, o sea Uh -huh. Y ya se expresa, se expresa en gestos, en, en, en besos. O sea, ellos sabían mucho de, de cómo se ve y llegué hoy y besó. Lo tengo muy fresquito porque me lo he ido hace poco. O sea, yo ya lo comenté en el momento en que Andrés sí. falleció. Yo, para mí, ha sido una de, las, una de las autoras que ha marcado mi vida y consideré que la mejor forma de hacer el tributo, desde mi modestia y desde que a nadie importa y no deba a preocupar a nadie, lo que yo haga. Eh, era leerme sus libros Leerme por lo menos entrevista con el vampiro Y ahí entrevista con el vampiro Y ahí está el vampiro Y estoy leyéndome a Reina de los Condenados Porque, mm -hmm. porque sí Porque he vuelto ayer y porque me ha gustado Me ha gustado como me gustó ¿Qué? En su momento
0: ¿Y qué tal? Oye, es eso, opin, eso, opinión esto Pero sí, sí, sí. esa segunda lectura O tercera lectura Bueno, o Bueno <risas>
2: Que, o quincuagésima, porque yo vale, también vale, sabéis vale, como, ya os he contado alguna vez cómo leo <risa> sí. yo las cosas y, y yo me pasé buena parte de mis 16, 17 años leyendo una y otra vez novelas de Anne de Rice eh, entonces ya va, a lo mejor alguna más de tercera y cuarta vez a mí me está gustando mucho y además ahora desde la perspectiva de los años eh, claro, es
0: que es distinto
2: entiendo, o sea, veo muchas cosas como que en su momento o no veía o no me llamaron la atención o no supe o no supe dar esa importancia que tenían en el momento en el que se escribió a mí eh, como lector y, y como persona que en su momento o sea yo soy gay y estaba pasando pues mi adolescencia en un momento en el que no había, había una serie de no, referentes no, 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 que no teníamos guay. no o sea no había muchos referentes no es como ahora donde todas las series, todos los eh, libros, todos la inclusión Netflix famosa, ¿no? Uh -huh. Hace, Facilita mucho y que la gente joven encuentre referentes. En, un, en aquel momento, yo, son los años de Boris y Zaguerrilla Veneno, y sin desmerecer a nadie, pues no, 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 no tenías esa facilidad de acceso a un referente. Y entonces, para mí, encontrar estos personajes vampíricos tan cercanos a, a donde una serie de homosexualidad era tan evidente, me parecía muy interesante y me parecía, me, me completaba, me llenaba mucho. Pero no entendía, por ejemplo, transgresora que podía ser. Y desde luego no, no tenía esa conciencia de que había comenzado en 1976 y de cómo debían ser las cosas en 1976, si 20 imagínate. años después ya eran
0: complicadas.
2: Por eso, sí, sí, de hecho, que...
1: uh, por recalcar la, el compromiso de Anne Rice y, y su valentía en aquellos tiempos, podemos recordar fácilmente que entre los años 70 y 80 fue cuando se descubrió el, el VIH, uh -huh. que era considerado un, un castigo 6. a los homosexuales. Incluso en algunos colectivos era un castigo di divino. Uh -huh. y, y fue una época muy dura, muy, muy dura para, para los homosexuales.
2: Sí, es que, y ya os digo, que, que por eso yo recuerdo yo recuerdo perfectamente, el, pues al final tienes tus 14 o 15 años con todo tu drama intenso personal, y que lo que, te, lo que escuchas de exterior y lo que te llega es básicamente eso: que en los 90 todavía estábamos llevando el lacito rojo. Y un poco intentando explicar que, que Sida no, era, no se cogía por ser gay, ni, ni por besar, ni por abrazar, ni por, digamos, ni por chupar a barra de un metro. Quiero decir que tiene unas, una serie de condiciones sí, sí. de traspaso muy tal. Entonces, en su momento, para mí, resultó, quizá a lo mejor por eso, es una de las partes por las que me enamoró tanto estos libros, o me llamaron tanto atención, o me gustaron tanto, y ahí tanto. Pero aún así, ya te digo, estoy disfrutando mucho de la relectura porque ahora hay muchas cosas que en su momento, pues a lo mejor literariamente no me están gustando más ahora o tengo mucha más lectura, mucha más vida, mucho más bagaje personal detrás y veo muchas cosas mucho dentro del parámetro de lo que escribía mucho más atrevidas. También te digo que hay cosas que me está costando más, o sea, que me está chocando mucho más porque nos hemos acostumbrado también a que hemos abierto unos armarios, nunca mejor dicho, hemos abierto unas puertas pero hay otras que hemos cerrado y que no digo que estén mal cerradas, ¿vale? Pero que se han cerrado pero que, y no que tocan. son cosas que ya nos llaman. No se hay ciertos tocan. temas que no se tocan y nos hemos acostumbrado a que no se toquen y esta mujer los tocaba en su momento. Y vuelvo a temas de, de incesto, o sea, de, ahora, sí. sí, hemos vuelto a ver a los hermanos Jan y cerriarse entre ellos, sí. pero es que está en el segundo libro se pega unos llotes con su madre, que, 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 pues, que al final de yo yo me acordaba de, de Gabriel, Claro, o sea, y, y obedeces y dices, uff señora, eh, hostia, vaya, es, es que, pues queda raro, te choca, luego sí, luego claro, los personajazos, Gabriel, es, es un personaje que mola todo porque es un gangre, es el primer gangre de, de literatura. Esa de vampiro salvaje y que, y que diga, lo siento mucho, y que diga que entrevista con el vampiro y Ann Rice no tiene influencia en Vampiro de la Mascarada. No tiene todas. Sí. Desmerece todo, o sea, está desmereciendo el trabajo de Ann Rice y a Vampiro de la Mascarada que supo llevarse las mejores influencias de cada sitio para a un juego de rol.
0: No es la única, ¿eh? Vampiro de la Mascarada no es la única referencia. Ni muchos, Hombre, que ni no, menos.
2: Ni mucho menos.
0: tanto, tanto de Ann que vamos.
2: Yo... Claro, pero por ejemplo, eso, pues ya te digo, yo, por ejemplo, el vampiro este salvaje ¿eh? que pues es Gabriel. O sea, es la primera que, que ya se aleja de las ciudades, que ya vive en las junglas, que pues, dices, que duerme, que descubre que puede dormir en el suelo, enterrada, en vez de en una, en una lápida, en vez de en, una, en un ataúd. Pues todo eso son las cosas que hace Gabriel, la madre de Estad, Gabriel de Kurt, y, y esto es un, ya te digo, que estos temas de, de sexualidad y de vampiros van a irse repitiendo de, sistemáticamente en su novela, uno detrás de otro, en, en todos. De hecho, hay uno de ellos, de esos libros que escribió más adelante, que es Armand, el vampiro, va ¿vale? ya de noventa y tantos, y, y para que veáis lo que os digo de cómo, cómo se cierran unas puertas y se abren otras. El personaje de Armand, que en la película estuvo interpretado por Antonio Banderas, y ahora os cuento otra cosa, de, sobre Antonio Banderas y Anne Rice, eh, es probablemente el personaje peor dirigido del casting, ¿vale? Eso no significa que Antonio Banderas no lo hiciera bien, ojo. Significa que no encaja con el personaje de Armand, tal y como se describe en los libros. Armand en los libros es un niño de unos 14, 15 años, Uf. aproximadamente, con el pelo muy rizado y que parece un ángel de, 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 de Tiziano, creo que eso, de Tintoretto, no, no, no me de acuerdo de qué. Sí. sí, no me acuerdo qué pintores hay que poner siempre como ejemplo, ¿vale? Y en la película cogieron a Antonio Banderas. Antonio Banderas ya treintañero como poco, moreno, con, el, con, moreno, margo, con el pelo que... larguísimo, sí, sí, tal. No. Vaya, vale, que eso que hablábamos otro día, lo comentábamos en el grupo en, en Telegram, en el Red Key, que que yo, por ejemplo, cuando había a Timo Chalamet dije, este es Armand. O sea, no tiene los 14 años que tiene que tener Armand, pero este tío es Armand. Eh, ese pelo rizado, tal, y la carita de ángel. En el momento de la transformación de Armand en vampiro, Viene dado por su primera eyaculación Ni más ni menos Es el momento en el que Marius lo transforma Vale, pues La escena es, es Pues a día de hoy es perturbadora Porque al final No deja de ser Abuso infantil, bueno, abuso Armán está encantado, pero no deja de ser eh, sí, 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 claro, un tema, Sexo vamos, con un que está, niño que está, Claro bueno, pues... Oye, no, primero tienes no, no, no. que irte, primero tienes que irte a otro momento de narración y a otro momento histórico, porque al final todo esto no ha dejado ocurrir en 1500. La, la relación entre Armán y Marius, ¿vale? Pero que está ahí y son cosas, pues bueno, pues que a día de hoy así es y son como incómodas. A lo mejor no se pues, y, y, y a lo mejor deben ser incómodas, ¿eh? Que esto no es, no es una defensa de determinadas literaturas, sino de un comentario sobre cómo ha cambiado. El, lo que hemos ido que pensamos, y lo que vemos. Mm. Quería hacer un comentario sobre Antonio Banderas porque esto me hace mucha gracia. Vale, vale, claro que sí. Sabéis que el no? casting de Andrés es un personaje muy particular. Eh, fue una mujer muy, muy especial. Uh -huh. Ella, cuando empezaron a, a preparar la entrevista con el vampiro, hizo, hizo sus sugerencias para el casting. ¿vale? de hecho, ella pensaba que el stat debía ser Roger Hauer ¿vale? oh, Estaba horrorizada cuando le dijeron que iba a ser Tom Cruise porque de hecho ella quería que fuera Rudy Hauer, y si no, Cher. Vale, que esta es la parte que yo digo eh, señora, sí, se en que estás... Sí, vale. Luego felicitó a Tom Cruise personalmente ah, por, por la interpretación de... Muchísimo. Es que yo creo que es uno de los personajazos brillantes sí, de, de, de Tom, Tom Cruise Cruz. y uno de los papeles en los que se sacó Bueno. En, exhibió su miembro entre todo el mundo y dijo: Esto es lo que puedo hacer. Sí. Antes había, o sea, ya no.
0: Ya había hecho cositas, sí, pero bueno.
2: Ya ha hecho cositas, pero pero no ese niño de. O sea, tiene mucho más recorrido que no es cóctel o, ¿sabes? Sí. No es ese sí. niño guapo de cóctel. Se le puede sacar más. Y, y le gustó mucho Tom Cruise, pero el, el personaje que le fascinó más fue Banderas. Y de hecho, y escribí una novela, que es lo que me parece muy curioso. Hay una novela de Anne Rice. Que se llama Billín, que es una mujer que encuentra un violín y bueno, pues está encantado. El violín trae un fantasma consigo. Y es un fantasma tipo sunrise. Es Ese fantasma de que te enamoras y es Antonio Banderas. O sea, el segundo el personaje, según describe el fantasma, es totalmente Antonio Banderas. Y es que escribió la novela para él. Escribió la novela pensando en con la imagen de Antonio Banderas como inspiración.
0: Pero fíjate que siempre lo he pensado que Antonio Banderas debe ser una persona excepcional. ¿eh? Porque ahí donde ha ido, macho, lo han querido como, vamos, es una barbaridad ¿eh? el tío lo que yo esto es Yo que eso.
2: Sí, el tío debe ser un grande, pero yo sobre todo es lo que os decía antes, que, que esta mujer debía escribir, debe ser una, debió ser una escritora muy de impulsos. O sea, porque al final no deja de ser... El... Ves sí, una sí, imagen claro. y dices, hostia, voy a escribir una novela para este personaje, ah. para este... Para este actor, o sea, no para este actor, sino donde uno de los personajes va a, ser, va a tener el físico la apariencia de, de este actor. A mí me parece un detalle de estos es de un giro Joder, inesperado. De, sí, 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 sí. Y la novela es muy chula, ¿eh? Bioin. Está, está muy, muy bien.
0: Yo creo muy anís. De las desconocidas un poco.
2: Sí, es, además no tiene continuación, es novela única, es tomo es es único, como decimos, ¿no? Entonces, no, pues es de las que está ahí, está fuera de sus dos grandes marcos, que son el, las crónicas vampíricas. Y bueno, crónicas, ahora de las brujas, pero, o sea, las crónicas Mayfair, pero es que realmente la diferencia entre ellas es que las crónicas vampíricas tienen como 10, 12 novelas y las crónicas Mayfair se quedaron en tres inconclusas. Pero bueno, que son los dos grandes bloques, por así decirlo. Luego tiene, muchas, o sea, tiene otras, tiene Ramsés el Condenado, que también lo mismo, sacó la novela hace pues, 40 años y luego en dos y pico, 2010, 2012, 2015, sacó una segunda parte en esta revisitación un poco que hizo de sus, de sus trabajos previos. Pues al final no deja de ser también un género muy propio. Ramsés el Condenado es la momia con momias guapas. O sea, con... Con sus fantasmas son guapos, sus momias son guapas, sus vampiros son guapos, y ese es el mundo de Anne ¿eh? o sea, un mundo de monstruos, pues un poco interesantes, atractivos, y que, pues, eso es lo que digo muchas veces: que no se piensen los de Cassandra que estos no se llaman, los de sombras de hueso.
0: ¿Cómo? No sé lo que es eso. No. <risa> Es coño, es coño, yo no lo he leído, no sé cómo estará, pero.
2: No, 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 sé. no yo he leído, pero, pero sé que existe sí. y que está ahí, y que además era pues un poco el rollo sí. este también de True Blood, ¿no? De los vampiros bueno, impresionantes.
0: Eso es <risa> a mí el True Blood sí que me, me gustó mucho. Sí, a mí me ha <risa> me 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 parecido diverti
2: muy divertido. Yo me divertí sí. muchísimo. La serie es mala como con, con, con avaricia. Ah, sí. Yo me
0: lo pasé de bomba,
2: ¿Sí? tío. Yo ya dejé de una no temporada. Pues no, no, hay, eso es cierto. Pues, eso,
0: pues hay, es muy divertida, pues hay sexo, hay. Sí, sí, temas sí, 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 que, sí. que no suelen ver, ¿no? Y hostia, y me pareció muy. ¿Y no has, ido, ¿has visto que... la serie?
2: Pero ¿Has leído las novelas? No las he leído, ¿no? No. no, no Divertidísimas, no. de verdad. Ideas pues mira, que te en dos días.
0: O ahora sea, estaba, yo... est estábamos repasando El Rastro del Rayo. Eh, sí. Perdone que meta aquí la cuña de uno de los otros, no, no, no. pero la, la autora de Suki Strikhao, de. De las sí. novelas estas, pues ha hecho una reseña Sobre, sobre la novela del rastro del radio Ah, pues
2: mira bueno.
0: La curiosidad al verlo
2: Pues esta, eh, me hace los mucha gracia están Los muy bien, ¿no? Sí, los libros son divertidísimos sí. Yo no te voy a decir que están bien no me... O sea, yo no, no, no sé, no sé sí, si son buenos o no. malos No sé esto, pero, pero yo me reí Yo los leí y los devoraba O sea, pero de me los dejaba mi jefe porque yo no los había llegado nunca, yo no había ido a hablar de esa serie y de pronto un día, hablando en el curro me dice, pues tal, Pascual, tal esta serie, entrevista eh, ¿cómo se llama? True Blood, sí, sangre True Blood
0: true blue, true blue. Hmm.
2: de vampiros y no sé qué y, y digo, ay, yo de esto no me he ido, y al día siguiente se presentó en el trabajo y me trajo cinco, los cinco primeros, es que, claro, era, creo o sea, que era lo que había salido tán. hasta ese momento pues no sé si tardó una semana o diez días en devolvérselos porque, me... o sea, pero que es uno detrás de otro hmm. Y sin parar, me reí, bueno, me lo pasé teta, me encantó, me encantó. Pero quiero decir que, que a todo esto, que, que estaban creaciones de los vampiros interesantes, los vampiros atractivos, que no es una cosa de, de crepúsculo, sí, no, sí. ni de, no es una cosa nueva. El vampiro es un ser atractivo y sexual desde su arranque, desde el propio Drácula, sí. Y nosotros no lo vemos porque a lo mejor este, 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 eh, los estereotipos físicos también han cambiado y entonces imagínate a a Lugosi como un seductor pues a día de hoy películas. te choca, claro, sí. efectivamente pero, pero las películas el libro sí choca. tiene
0: ese componente ¿eh? Efectivamente,
2: sí, lo tiene, sí, 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 sí Las películas tienen un poco más ese toque de, de terror de, ese, de cargarse, se carga más las tintas en la parte de terror sí. y el libro de Bram Stoker tiene muchas lecturas tiene su parte de terror y hay momentos que son verdaderamente estremecedores, sí. pero tiene muchas otras partes, tiene muchas otras cosas.
0: Sí, Mina con su, con su amiga, sí, 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 sí. La sí
2: efectivamente. Así. Y eso es una serie, es una película, película de Cúpula Cúpula está Cúpula muy serie. bien reflejado.
0: Sí, muy bien, muy bien. Sí.
2: Y las tres novias de Drácula, esos personajes así de quieras que no oye, pues, pues tiene, y ese al final ya el mordisco del vampiro no deja de ser un símbolo también de la penetración, el colmillo como ente fágico. o sea, hay muchísimo detrás de todo esto, ¿vale? Y Anne Rice, pues es verdad que transforma eso en le da una carga romántica. Muchas veces había de estos libros como libros de terror, pero yo creo que es por el, precisamente por, por el uso de vampiros. Yo no creo que haya terror, sí. creo que hay fantasía.
0: Sí, tienes mucha razón. Yo, de hecho, eh, el recuerdo, nosotros como... Yo creo que Crepúsculo ya salió al, al tener nosotros 25 30 años te pilla ya en otra época y decías, pero bueno, si esto ya lo he leído. Si esto ya es o raíz... Lo he leído, mejor. Correcto. Tenías la sensación esa. Yo no digo, la verdad es que no lo he leído, no voy a hablar más de una cosa que ni siquiera he leído, ¿eh? Pero, pero sí que tuve esa sensación, ¿no? Al salir y tal, recuerdo a mi mujer que se los leyó y, y decías, ostras, pero si esto tienes aquí, pues, entrevista con el vampiro y la hora de las brujas, que es mejor que esto? ¿Por qué no lees esto? Sí. Pero bueno, esto, bueno, a lo mejor es integrismo puro y duro. La verdad es que no lo sé porque no lo he leído, ¿no? Pero... Los vampiros si no si brillan y acuerdo. si
2: brillas eres un chupacabras, punto, ya está, o sea, esto no, ya me a chupacabras, es que lo tío. Lo malo es
0: que estoy de acuerdo.
2: Claro, es, eh, Eduard, ¿qué eres? No, Gracias. yo soy un chupacabras, y es perfecto, me ha <risa> parecido una historia de amor muy bonita, se miran como un jarrón de perfil, de lado, oh, para esto de, ¿qué es? el Oye, gris? Es que un... ve
0: la, la veo, pues, pues eso, pues un personaje que está para que la adoren y ya está.
2: A mí es la que no puedo drama, con ella, y te... además no puedo con ella y no está puedo con la actriz. Vacía, pero bueno. Yo, o sea, el con Kristen Stewart, eh, creo que no, no o sea, es, no, es inexpresiva y que este año haya estado nominada de Oscar, a mí vamos, a mí me escribieron ¿Así? hasta mensajes, cuando salió Kristen cuando salió Stewart nominada de Oscar a Mejor Actriz, yo he recibido hecho? mensajes en mi WhatsApp de mis amigos muertos de risa, Tomás, ¿sabes? Que era como, o sea, por, por, para que veas el cariño que la tengo inmenso de... Oye, como personaje. Tomás
0: el Ramsés el Maldito, la momia, puede ser... Sí. Se escribió antes también que la película. Es posible, ¿no? Que se cogiera de ahí también ciertas ciertas cositas para, para la película también de Brendan Fraser y eso. No, no, tiene, no tiene nada que ver, tío. No, que ver. no en vale. Ramsés el Maldito
2: y la momia es Ramsés, literalmente. Vale, es, vale. Y, y además, no tiene ni mucho menos ese rollo místico de terror vale. o de poder que tiene la momia. Sí. En la momia, en el... A ver. La momia de la historia es que encuentran esta momia, de, esta momia de Ramsés el maldito se despierta de Ramsés II vaya, y resulta que estos se hacen inmortales por un, por un brebaje que se toman, por un, por un líquido, una especie de poción. Y entonces Ramsés se despierta en Inglaterra del siglo XIX, ahí sí que cogen el entorno vale. clásico de, de la momia, y, pero Ramsés es el héroe, la villana es Cleopatra. Que Cleopatra también en su momento se bebe hoy y este tal y está como las maracas de Machín y empieza a cargarse gente por todo Londres como de, pues eso aquí no va a haber un mañana y es más eh, historia de pues sí, de mientras persiguen a Cleopatra, hay una novia que se enamora de Ramsés, la típica chica jovencita de noviaza inglesa y demás y Ramsés es un cañón de tío, no. o sea con, pues, con los ojos, ese concepto de egipcio que tiene en Rice que es muy gracioso, que es que es otra cosa que a lo mejor se podría discutir en otro momento, pero que son todos blancos y con los ojos azules, eh, pues ese concepto egipcio de, de que no ha existido, de egipcio que no ha existido nunca, pero así es Ramsés, ¿sabes? El, que me dice gracia porque ahora estoy yendo con casa y con los de entrevista con el vampiro, y Akasa y Enki también son los dos muy pálidos, con los ojos claros y demás, que, bueno, pues en fin, que a día de hoy sí que habría que, es una de esas cosas que habría que revisar, y ver que probablemente los egipcios fueran mucho más oscuros de lo que hoy entendemos, de lo que en su momento se entendió. Pero bueno, que al final eso no dejan de ser los hijos de su tiempo. Sí, o la, mm. vale, va a
0: decir licencias, pero no, es hijo de su tiempo, efectivamente.
2: Y ojo, aquí voy a romper una danza y tal. Eh, se puede decir muchas cosas a Anne pero una de las cosas que no se puede decir es racista. Vale, a pesar de estos detalles que estemos viendo de... De, que es, pues, de, esto, de esta romantización a lo mejor de, egipcio, de estos egipcios rubios o tal pascual eh, Anne Rice tiene una de las mejores novelas contra el racismo Y que expresa una verdad histórica como un templo Que es eh, la noche de todos los santos Es una novela individual, no tiene nada de sobrenatural bueno, Hay un personaje que dicen que a lo mejor es una bruja pero no, no hace brujería en ningún momento, no, no hay fantasmas, no hay hechizos. Y es una historia que se desarrolla en Nueva Orleans hacia 1800-1820 en, en un grupo de personas que son los negros libres. Eh, y es como su nombre indica, negros que han nacido libres, ni más ni menos, y que formaban su propio... Segmento poblacional, por así decirlo, en una nueva orleans donde la mayoría de los negros eran esclavos, ¿vale? donde los terratenientes eran blancos y donde vivían estas gentes, las gentes de color libre, es como las llamaban, y que se podría leer tranquilamente con una novela histórica sobre esta gente, sobre cómo se desarrollaba la vida de estas personas que estaban a caballo, tenían que vivir a caballo entre una sociedad patrimonial blanca y unos esclavos negros, sin ser parte de ninguno de los dos. Ya estamos en el
0: 79, eh, la noche de Todos los Santos, en ¿Y el es año 79. De, de verdad que es tremenda, tremenda. Sí, sí. es que nos pilla un poco, nos pilla muy lejos esto. Sí. Pero en el 60 mm. y pico creo que todavía hasta el 60 y pico no, no empieza la, la unión real, digamos, que estaban segregados todavía, eh, los sí. negros en Estados Unidos, eh, que no se podían subir a, según qué autobuses y... Bueno, y de
2: o sea, quiero decir que, que hoy encima... hoy todavía sí, yo, estuve en el 93,
0: estamos... yo estuve en el 93 y los barrios son separados, estaban separados por completo. No sé hoy en día, pero en Florida estaban separados. Es
2: que el no sur se de se Estados Unidos, en Nueva Orleans no es el resto de Estados Unidos. No es el resto del sur de Estados Unidos. Nueva ah. Orleans siempre se ha dicho que es la ciudad menos estadounidense de todo Estados Unidos. Y creo que de ahí tiene ese encanto que tiene de... Y por Porque eso hay muchos personajes, en cultura, sí. ¿no? sí. Hay muchos escritores y mucha gente que, que refleja en Nueva Orleans y, en, y alrededores estos mundos incluso de mezcla de brujas, de vudú, de todo esto, y Nueva Orleans es otro mundo, pero, pero esta mujer, ya te digo, y es una historia que había de estos negros de color, de habla de amor, había de, de esa historia de un niño, de un niño de una, volvemos a lo de antes que os decía, ¿no? de un adolescente que se enamora de la madre de su profesor al mismo tiempo que su profesor se enamora de él. O sea, tienen ahí un triángulo raro y luego es cómo se va expandiendo, ¿no? Cómo va... Este chico tiene una hermana, la hermana es preciosa y hay un amigo del chico que está enamoradísimo de la hermana, pero para que la hermana prospere la quieren convertir en la amante de uno de estos señores ricos blancos de la ciudad, porque además el chico protagonista también es hijo de un blanco, su madre es una mujer libre, pero es la, la amante es una de las amantes de uno de los grandes terratenientes de la ciudad y todo el mundo sabe quién es su padre pero no se puede decir en público el padre va a ver a hijo pero el hijo no puede ir a ver al padre cosas de este tipo y es de verdad que la novela es maravillosa se hizo una versión en televisión pero era horrible horrible
0: la fiesta de todos los santos sí uh -huh.
2: pero curioso. eso, por eso digo que que Rice. Que que se pueden atracar de muchas cosas, de, se puede decir lo que os comentaba, ¿no? De, de estos egipcios blancos, pero no se puede decir, por ejemplo, que sea una escritora racista porque se ha tomado interés en contar muchas cosas que no había contado nadie antes hasta ese momento en una novela, Vaya, vale, Yo para mí, esta, para mí fue un descubrimiento, por ejemplo, esta novela con, con estas personas, con esta... Y mira que yo soy muy fan de siglo XIX en Estados Unidos y aún así, no, pues no se me ha ocurrido nunca esta la existencia de estos grupos de gente Que se salen de los cánones O sea, de, estás acostumbrado a, por las películas y la literatura Pues blancos, los blancos eran los dueños, los negros los esclavos Pero no, no, no piensas en que existe pueda existir un, un estado intermedio uh -huh. Una, O esos, esos niveles de relación no se te ocurren O sea, no se me ocurre a mí que soy así de simple Oye, pues también puede ser
1: no, no, era reflejo de la época, claro.
2: Claro, entonces. Eh... Hemos crecido
1: con todo eso. Sí, sí,
2: sí, sí, claro. Mm. Para mí fue muy chocante y además Y me parece que es una novela que está eh, precisamente escrita. O sea, es, es, un, es un. No sé. Y es anterior a estate del vampiro y a todo a toda la que luego tuvo, ya os digo, con. con pues por ahora la de las brujas, que no hemos sabido todavía de ella, de, de las crónicas no, Miffer.
0: Antes... Antes de ponernos, eh, ¿nos podrías hacer un repaso, un pequeño repaso a las crónicas vampíricas, por lo sí. menos? ¿Qué, qué, ¿Qué quería conseguir con ellas? o Entrevista con el vampiro está ligada con la segunda, que es Lestat, Le porque el protagonista uh -huh. comparte protagonismo, digamos. Que aunque sea Luis y la primera, pues aquí eh, también sí. Lestat tiene un protagonismo fuerte. Pero y luego, ¿cómo se desarrolla? ¿Va tocando otros personajes? O sí, va adicta, ampliando, pero el,
2: el, el, el punto de unión siempre va a ser Lestat. El protagonista de las crónicas vampíricas, salvo del primer volumen, que es Luis el, pu bueno, el punto de unión va, siempre, va a ser siempre esta. Tiene el un libro más que es...
0: despreciable de la literatura, pero luego se va reconvirtiendo, como dices tú, y eso... Sí,
2: es que como... Mí. No, no, y, no, pero el tío... Eh, a ver... Anne Rice vende como un antihéroe, desde el uh -huh. principio, y es un tío caprichoso, egocéntrico, egomaniaco, eh...
0: Ah, la psicopatía o psicópata. Pobreo, pero
2: ahí pensar. está y, y se convierte... No, porque él tiene esa psicopatía, como dices tú, pero él te explica, a partir de entrevistas de segunda novela de está sí, Vampiro, que eso se alimenta, por ejemplo, eso se alimenta de malvados. Él no, no mata nunca a nadie que no, sea, que no sea una mala persona, que no haya cometido un crimen. Como él, además, es decir, las mentes a los, a los humanos pues de stat sabe y entonces por eso que te va contando, ¿no? Cuando Louis en el primer libro te cuenta las cosas tan malas que hace a sus víctimas, en el segundo el stat te explica que las prostitutas eran, habían matado, tenían la costumbre de envenenar a sus clientes o un chico que iba a tener un duelo iba a vender esa misma noche de hacienda o iba a perder o había perdido esa misma noche de la hacienda las cartas y e iba a dejar a sus hermanas en la ruina y cosas de estas, ¿no? Entonces es verdad que, por ejemplo... Pues mira, si te, te, te voy comentando, el reino de los condenados sigue siendo el Stat el vampiro. Lo que ocurre es que despierta a los vampiros más antiguos, a casa, la primera vampira se enamora de él y decide destruir a todo el resto, a todos los hombres. Decide matar a la mitad de la humanidad, a todos los hombres. Y entonces es un poco, pues, como van apareciendo otros vampiros poderosos para, para impedirlo. Y esto es lo que ocurre: De Stat se enamora a todo el mundo. Todo personaje que aparece por la saga se va enamorando de de Yestad. Luego tienes el ladrón de cuerpos, por ejemplo Que es más, más thriller Más el rollo de, bueno, pues hay un personaje Que tiene el poder de cambiar los cuerpos Y se mete en el cuerpo de Stat Y deja a Yestad en el suyo Y entonces, ¿cómo intenta recuperar está su, su cuerpo? ¿Qué es más locura, por ejemplo? Memno que el Diablo Que es lo que os decía antes Yo creo que Anraiz tuvo algún tipo de, de experiencia bíblica sé si Yo ya vivía más en profundidad O y entonces es cuando ya está viaja en el tiempo para conocer a Jesús vaya y, y eso es lo que ocurre pero vuelve cuando ya vuelve está como transfigurado está chocado por la situación y entonces se queda como en coma y es cuando ocurre el siguiente libro que es Armand y Diablo Armand y Vampiro perdón y es Armand es igual que en el de Vampiro te ha contado la historia de Estado Armand y Vampiro te cuenta la historia de Armand pues de su nacimiento en Rusia Hacia el, siglo, hacia el siglo XV De cómo es vendido como esclavo a los italianos De cómo termina en manos de Marius Y se convierte en su amante Y eso en esta corte de personajes Que van surgiendo a través de entrevista con el vampiro Pues Armand, hemos dicho ya Que es el personaje de Antonio Banderas eh, Marius, el primer vampiro Que, que, el vampiro que creó Pandora eh, Merrick Bueno, Merrick es, más, es posterior Pero vamos, Majaretti, Mecare, las gemelas los personajes de Talamasca que se van aquí intercalando, Talamasca es una agencia de investigadores que crean RISE. Investigamos y siempre estamos aquí. Son investigadores de lo oculto, que es, es acojonante. Genial, genial. Yo lo que decía otro día, hablaba con Fran. Eh, yo pasé muchos años, muchos, leyendo estos libros obsesionado, bastante obsesionado con ellos. Y, por ejemplo, en una partida de rol en vivo en el instituto, metí a Taramasca como una agencia de investigación he tenido la suerte de que en mi instituto había un club de rol y eh, la dirección del instituto fue bastante, era bastante nos sé, apoyaba bastante tuvimos nuestros momentos duros por una serie de cosas que pasaron fuera del mundo de, en el mundo del rol no en el mundo de rol, en el mundo de los psicópatas pero que es como echarle la culpa a Tarzán o a Johnny Weissmuller de que yo me vuelva loco y salto por la ventana gritando que soy Tarzán ¿vale? Pero es verdad que, por ejemplo, pues una vez al año, tres, durante tres miércoles, nos cerraban el instituto para nosotros y hacíamos roll en vivo. Qué guay. Pues súper guay. Pues metimos ahí nuestras historias de Van, pues eso. Y yo me acuerdo uno de ellos que organizaba yo y uno de los personajes era un investigador de Atadamasca. Uh -huh. Cosas de estas. Merrick es el siguiente, es un libro más independiente. Es el... vamos a ver. Es un Met un nuevo personaje, Merrick que es una chica mudata no recuerdo si es mudata o es, o es de color de todo, o es negra, y, y que se mete también en este mundillo de los vampiros, de sangre y oro de la vida de Marius, y luego en el santuario, los, dos últimos, los que yo considero los dos últimos, vale que son el santuario y el cántico de sangre, lo que hace es poner fin de momento a la parte de entrevistas de crónicas vampíricas y los une con con las crónicas Mayfer utiliza personajes de ambas novelas de ambos sitios para dar un fin a la historia mete personajes nuevos como un vampiro nuevo Queen Blackwood ¿vale? pero el hilo conductor de todos va a ser siempre Vaya, ¿vale? la... ya no tiene por qué ser el protagonista ya os digo que Narman no lo es Narman es vampiro y stat se pasa el libro durmiendo está en coma pero está ahí pero es, 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 es un personaje importante y estos últimos, ah. pues, no es tampoco el protagonista porque es Queen, Queen Blackwood, ¿vale? el protagonista de los dos últimos libros, el Santuario y Cántico de Sangre. Pero también tiene que ver mucho con los personajes de hora de las Brujas con uno de ellos, con Mona Meifer, que, o sea que tiene mucho protagonismo.
0: Mm, estás explicando las crónicas vampíricas, pero digamos que todas, o por lo menos esas dos grandes sagas, serán el mismo universo.
2: Sí, el universo de, el universo de Andrés es compartido. Hay uno ah. solo. En las novelas, menos de terror. En estas novelas em, que comparten estos elementos de terror, eh, a brujas de, brujas de hemisferia, momia, eh, las, las crónicas vampíricas, son todas en el mismo mundo. De hecho, ya en, en el estate del vampiro, ella se encarga muy, muy, de dejar muy claro que es ese mismo mundo. Cuando sabía de los antiguos vampiros, te menciona a todos estos, Pandora, tal, Pascual, y te habla por ejemplo de Ramsés, de un tipo de inmortales, cuyo ejemplo, uno de sus ejemplos es Ramsés, que no es vampiro, no se alimenta de sangre, pero es inmortal. Vale, o sea, que te das cuenta, transcurren en el, mismo, en el mismo mundo. Tuvo otras novelas de vampiros, que son, son o dos, las nuevas historias de los vampiros, que se supone que eran independientes, pero realmente independientes solo hubo una. Eh, Vittorio, Vittorio el vampiro, que es una novela de un vampiro que ese sí que no tiene nada que ver ni con el Estado, ni con su mundillo, ni con nada. Esta transcurre en Florencia. Eso que os decía antes, sospecho uh -huh. que en algún momento debió visitar Fiorencia y le gustó mucho la pintura de Fran Jeico y entonces dedica una novela de vampiros a la pintura de Fran Jeico. ¿Vale? Y otra novela de las nuevas historias de vampiros es Pandora, que al final no podría haber estado perfectamente incluida en las crónicas vampíricas porque es uno de sus personajes. Es uno de los personajes habituales de, de las crónicas vampíricas. ¿Vale? esto un poco así ya te digo sí que es mundo compartido es todo hay ilusiones de unos y otros en que se van cruzando sí, 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 sí. y que llega ya te digo a... se cruza de todo en las dos últimas digo las dos últimas para mí porque las tres siguientes que sacó después de 2015
0: ya de la las tengo la las tengo en
2: los pendientes
0: vale
2: vale las tengo ahí las tengo físicamente pero están no han seguido todavía porque también sunrise yo tuve mi desencuentro con ella también en algún momento de las novelas de decir, estoy aburrido. ¿De eso qué pasa cuando te obsesionas? Bueno, y es demás me he aburrido, o sea, llegó un momento en el que me aburrí y no dejé de, dejé de leer y tal, y, y he vuelto ahora por, por hecho ese de que, joder, se, se murió, o sea, sí, es perfecto. que es muy bonito dejar, o sea, muy bonito, es muy valiente decir, yo no voy a leer nada más de este autor mientras está vivo. El problema es cuando realmente sabes que realmente no vas a poder leer nada más de él porque no va a escribir más. ¿Sabes? Ahí por eso muchas veces entiendo mucho cuando Álvaro habla de Álvaro yoman cuando habla de Terry Pratchett y de cómo se las novelas agobiado un poco por la sensación de que cuando acabe, no tiene más. vaya y a mí esa sensación me dio un poco con Anne Rice. O sea, me alegré mucho de tener libros que no había leído de ella por, y sigo sin héroes, eh, los tengo en reserva un poco uh -huh. por esa cosa de yo puedo voluntariamente decir no, no voy a ir nada más tuyo pero cuando de realmente te das cuenta de que no vas a poder ir nada más suyo cambia, cambia la película uh -huh. y la cuando es un... de los años sí, uh -huh. no, sí. y que además uh -huh. que, sí. que pues claro, que yo claro, creo que claro, muchas claro, veces claro. no va valoras la o sea, importancia que puede tener un escritor o una persona en tu vida hasta que no pasan muchos años y sí, y, y hostia yo fueron muchos, muchos años de Anne de, ¿eh? de lectura de y ya te insisto hablamos de las crónicas vampíricas, pero si entramos en las crónicas Miefer...
0: hombre un poquito sí me gustaría entrar, porque para mí son, son las que me gustan, una y otra vez. las que viví muchísimo, yo creo que también las leído dos o tres veces mm. aunque ahora tengo vagos recuerdos ¿eh? no me acuerdo demasiado, pero me parecieron maravillosas, eso sí, recuerdo los dos primeros eh, tomos de Tinum más, me parece que eran no eran tomos, eran novelas, la, las dos primeras y luego creo que las hicieron una y no tengo ya sí. claro si las brujas de Mayfair son tres o son más. No, no lo tengo claro. La... Eh, La Hora de las Brujas para mí tenía el, el libro uno y el libro dos. Y luego La Voz del Diablo, que iba, creo que iba aparte, y Taltos era el cuarto sí. en, en su día. Pero creo que las yo
2: lo tengo en tres libros, porque vale. círculo de, yo tengo una edición de Círculo de Directores uh -huh. que sacó el, de Hora de las Brujas. Eh, Taltos sí. y La Voz del Diablo lo tengo en, en otra editorial. Sí, en otra editorial, pero sí que ya tengo. Ya eh, juntaron un solo libro, en, en un tocho, en un señor tocho, sí. y es la hora de. Las, son, en principio es trilogía. Son o tres, sea, aquí sí. lo que se hizo fue partir aquí en España, el primer libro.
0: El primero en dos, sí.
2: Pero realmente decir, son una, tres libros. existen
0: los dos, porque cuando leí el siguiente digo, esto no es lo mismo. No, no, es
2: que hay una bajada de calidad, o sea, vale, tremenda. Vale. La hora de las brujas es una maravilla. Eh, por si no la habéis leído, en resumen es. La historia de una saga de una familia de brujas, de brujas que llevan viviendo años, siglos, en Nueva Orleans. Y en cada una de las generaciones hay una bruja, eh, una bruja principal, por así decirlo, es. que es la que hereda eh, el poder y el llegado de la familia, el llegado de los Mayfair pues el control de todas las empresas, de todos los, de los, uh -huh. los beneficios, el, el dinero, las propiedades va ¿vale? de la familia. Y en este caso, eh, pues llegan a manos de una enfermera de una, no, esto no, no es enfermera, es doctora, perdón es, neuro, es neurocirujana de hecho uh -huh. que se llama Rowan, Rowan Mayfair. Uh -huh. y entonces ella es desconocedora de este llegado, llega de pronto a Nueva rollo de oye mira vente para acá que, que ha fallecido tu tía o no me acuerdo uh -huh. tu madre o tu, bueno, un familiar tuyo y es que resulta que tienes esta herencia aquí <coughs> ¿Vale? y ella empieza a encontrarse con, empieza a ver un hombre, una figura de un hombre que la observa en determinadas ocasiones tal y además conoce también a un bombero a un bombero irlandés en, de Nueva Orleans, de familia irlandesa Michael Curry, que vive allí en Nueva Orleans y que, bueno, pues empiezan a conocerse, se enamoran y tal y entonces es de la historia de esta familia de brujas, porque lo interesante al margen de la historia de ellos dos es eh, todo un capítulo un creo que es la mitad y segundo, más de la mitad Segun, de lo que para ti sería el segundo libro sí. De lo que es para mí la mitad del de libro Que es la historia de la familia sí, es Desde que empieza Hasta ellos dos En una serie de documentos que les dejan precisamente De la Tadamasca Un investigador de Tadamasca lleva a Rowan Unos documentos y ella se los ye Y entonces te los yes tú también sí. Y son la historia de la familia Mayfair Desde su fundación, desde su aparición En Europa Hasta desde antes de que se marchara en Inglaterra, sí. A Inglaterra a, Nueva a, a, a Estados Unidos uh -huh. ¿vale? eh, y es acojonante a mí me parece brillante o sea, el, cómo te va contando cada una de las familias, eh, los personajes que va sacando las interacciones entre ellos los, eh, el tipo de personajes que forman esa familia, especialmente en, el, en la parte primera del siglo XX pues sus, las fiestas de las típicas fiestas sí, cabaleteras sí. eh. <coughs> perdonadme el personaje de Julian Mayfair, que a mí me parece eh, eh, acojonante, Ostras, sí, me el, en, en lo degradante, y luego es un héroe, y luego, bueno, es tremendo porque van apareciendo. Además, muchos de ellos aparecen como personajes secundarios o no tan secundarios en el resto de las novelas, en la segunda y la tercera, en la voz de las brujas, en la voz de Diablo y Taitos. Uh -huh. vale, el problema está en cuando Andrés decide, para mí, eh, en esos libros, decide eh, trasladar. Esta parte un poco de brujería y fantasmas, darle un toque científico e intenta explicar es... uh -huh. por qué existe esa criatura, ese impulsor, ese Yasher. Eh... Así, ah, es, que, es que me repite. Y es como empieza a hablar de doble genes, de que los meifer uh -huh. tienen una especie de doble secuencia genética. Viene a y ser entonces...
0: lo de los en Sí, Star sí, sí, Wars, sí,
2: efectivamente. Uf, es madre, como de pronto querer darle un trasfondo un científico a algo sobrenatural. Que resulta que cuando se juntan las gente, las personas que tienen estas cadenas de doble, estas como dobles cadenas de ADN, dan a luz a una criatura que es, no es humano, que es un Taitos, y entonces ese fantasma eh, que va por ahí, eh, que está viendo, es como el Taitos que quieren hacer. Es una cosa un poco rara y es verdad que pierde muchísimo de. También le mata el, el romántico y todo, sí.
0: lo de, todo lo que consiguen los. Sí, primeros sí, sí. sí. En el primer libro se lo, lo caga. No. Y mira, no, no, no hubiera sabido decir por qué, pero sí, sí, es verdad que es una de las razones.
2: Para mí es una de, una de las razones es esa. Eh, luego, los personajes es verdad que son muy interesantes porque sí, existe, hay un personaje que es súper llamativo, que es Mona, Mona sí, Meifer, sí, que luego sí, se convierte ese personaje que pasa a formar parte de las crónicas vampíricas en los, en los últimos libros de, 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 que he comentado. Que es una niña, y no es una niña, o sea, a ver, es una adolescente entre 14, 15, también años, vuelve otra vez un poco a ese punto un poco que no sabes por dónde está cayendo de Anne Rice, que acostumbra a vestir como si fuera una niña de 8 años. Ella va con vestidos de encaje, tiene altos y un lazo en el pelo. Pero claro, su objetivo en la vida es tirarse al marido de su tía, a, a Michael. Entonces tiene un poco ese rollo de lolita, Así un poco perturbador, y luego, pues, que es otra es una bruja, coño. O sea, mm. tiene poderes y ve cosas y hace cosas, y, y luego, ya te digo, que termina cayendo, termina poniéndose fin a su historia en, en las crónicas vampíricas, porque Andrés dejó inconclusas las crónicas Mifer No las, no las acabó. Okay. Vale, que es Yo. otra cosa que a mí también me ponía un poco en. Ves, de esta mujer, oye, tenía sus cosas buenas sí, y no sus cosas de malas. De El abandonar las historias. Lo hizo sí. con. Con las crónicas Mayfair y lo hizo con el niño judío, con la historia de Jesús, que iban a ser tres volúmenes y se quedó en dos. Ajá. vale Por lo mismo, porque decidió no acabar ya. Y esto sí, por, y pues, por... es una cosa de estas que, bueno, pues Para no acabar un
0: poco lo de las brujas de Mayfair, eh, coge, o bueno, supongo que será una cosa común en todos los libros de de Anne Rice, ¿no? Pues te coge cosas tan tópicas como la vida después de la muerte o como, como una persona que vuelve dentro de entre los muertos y que siempre es tan sugerente, ¿no? Y joder, y le da un giro que, que al final, y le da ese romanticismo y esa, que al final pues te enamoran sus libros, la verdad es que yo creo que es una Y el, el
2: entorno, tío y el, el, como sí, ella, sí, el de sí, ella describe Nueva Orleans, a mí me hizo de hecho, eh, Supongo me que convirtió en un fanático, tiene, claro tiene muchas pues cositas, mucho, de, o sea, de es que yo no he estado sí, nunca allí, sí, o no sea idea, sí. Pero, pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando salió el módulo de Vampiro, de Vampiro de Mascarada y Nueva Allianz Nocturno, yo me tiré encima. Porque era como, ¡Oh, Dios mío, vaya, a mí cualquier cosa de estas que, que tiene Nueva Orleans como trasfondo, tú a una historia de pones Nueva Allianz, un poco de voodoo, lluvia y dos muertos y a mí ya me tienes ganadísimo. Sí. O sea, es, a vamos...
0: Algunos cuantos como tú. Sí, 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 pues sí.
2: Y yo sí. sé que es por ello, o sea, yo no tengo Yo no he estado nunca en Nueva Orleans no, es, de, me, es de los sitios, mira que yo Estados Unidos, normalmente No me atrae demasiado, yo no soy de los de Ojalá me fuera a Nueva York Pues hay sitios que me llaman más la atención
0: A mí también, pero hay que verlo, ¿eh? que yo he estado Pero y... ver, estás
2: Pero no Nueva sea, Orleans Sí que es de estas cosas que dices eh, Me gustaría, y me gustaría por Unrise, o sea, porque al final mi relación Con esa ciudad se imita a, a lo que ella me ha querido contar, luego de lo que yo he visto, o sea, yo sí que luego, pues yo que sé, pues si es libros, eh, ves películas, sí, eh, yo sí, que sí. sé, documentales, historia, pero yo que, pues, yo que sé, la, la tercera, creo que es la tercera, de, la tercera temporada de American Horror Story, es nova Nueva Orleans, eh, la mansión de Madame la y todo ese tipo de historias, y al final, ten, pues termina siendo, en las novedades de Andrés, en estas en concreto de... Ahora la de las brujas Miefer Es un personaje más Ay, ya, sí. de, de, de todo lo que ocurre Y cómo te va contando Cómo, cómo son las paredes las, Los colores, cómo huele La ciudad, las flores del barrio francés Ese encanto Que ya te digo, que es lo que hace que Nueva Orleans Sea probablemente la ciudad menos americana De todo Estados Unidos
0: Sí, empieza así, empieza escribiendo No recuerdo, ya es un hospital, un manicomio y joder, y empieza con las, con las flores y como huelen sí. y, y mm. las vallas de las casas y todo esto. Es
2: el. Es, es donde está. Empieza porque es una de las mujeres, una de es las la, tías. Una de las de mujeres
0: la... mayores que está. Es
2: la, sí. mi, 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 creo que es, No sé si es la tía, Abel, no es que hay dos bien. que son pues, las dos típicas ancianas, tías solteronas, sí. que pero que además son person encantadores los personajes cuando desconoces. Cuando Hablan de ellos y tal y son de a, mi, de a tía veía tía mi y una de ellas están en una residencia o están ya no recuerdo eso? si es una residencia o es en el en, el, en la entrada de la casa pues de la casa que la ellos, existen, en, es en, es en, en la casa que tienen ellos en first street
0: no me o acuerdo igual, igual era su casa pero había alguien cuidando ¿no? sí están
2: cuidando ya por porque ya son muy sí. mayores y demás y es donde empieza y es eso las flores las, las flores sí, que sí. crecen por las columnas el jardín y todo esto y es, es no sé para mí, ya te digo, que crea un ambiente que es maravilloso. Y especialmente en esta novela, en estas de las Brujas Mayfair. En Entrevista sí, con el vampiro también brutal. se habla muchísimo de la ciudad, porque transcurre allí. Eh, luego ya, está eh, de vampiro o no? Porque es en Europa. Y está sí. de acuerdo. La, la historia que nos cuenta es París. Es en París. Y a partir de ahí, todos los vampiros ya en, en La Cuarta. En, perdona, después de la tercera después de la reina de los condenados se van a vivir a Miami y tienen ahí su propio, su propio lugar su, y sea de los vampiros y entonces como que se apartan un poco de ese mundo de Nueva Orleans hasta Merrick y las dos últimas novelas que también vuelve otra vez a, a Nueva Orleans ya digo que ahí no sé cómo encajó esto en la vida de esta mujer que sí que estuvo viviendo entre Nueva Orleans y San Francisco son como sus dos puntos de de vida y demás, pero que pues eso, que, que aquí se nota muchísimo en, las, en las, las brujas de mifer ya os digo, si tenéis oportunidad si alguien le apetece y quiere ver una novela de esta mujer, esta sí, merece brujas, muchísimo sí. la pena y ahora de las brujas, que lo haga pensando que pues que, que,
0: que no que tiene hay... Perdón, sí,
2: pero... que, que se quede sin que pues no. oye, y final no acaba pues no, sí, acaba, no acaba, pero la historia es muy chula y porque es verdad que a continuación no merece demasiado la pena. Las cosas como es son. que la recuerda, si
0: siento decirlo así porque me hubiera gustado leerlas, no ha sido posible, pero, pero es que no, no, se me vino abajo y no. Y bueno, desmontó un poco el mito. Entonces, bueno, yo pref hubiera preferido quedarme solamente con la primera. Y eso tampoco tiene un mal final, ¿sabes? No queda, queda inconclusa no. Pero, pero se podría haber quedado ahí.
2: Podría haber acabado, pero ya te digo, sí que podría haber acabado ahí o, o haber hecho un final un poco más apañado para sí, que no continuara. Está pero porque ya os digo, la continuación no es buena no, es, no está a la altura de, de las expectativas del primer, del primer volumen por supuesto si alguien se anima a leer cosas de Unrise, entrevista sin meterte a leer 10 libros, entrevista con el vampiro se puede sí, leer y, bueno, y es autónoma
0: sí.
2: empieza y acaba, no tienes por qué si no te metes en el jaleo de stat después no tienes por qué, por qué continuar y es verdad que luego por ejemplo incluso la primera trilogía, si te ves como trilogía también acaba Entrevista con el vampiro, de Stati, el del vampiro y de la reina de los condenados. Y no es que sean libros que tengan unas continuaciones demasiado, o sea, no tienen finales demasiado abiertos. Cada uno de ellos, cada uno de los libros que siguen a esta trilogía, ¿te crees el cuarto? Perfecto. ¿Que te crees de luego el quinto? Maravilloso, pero no, 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 no lo vas a echar de menos si es el cuarto. O sea, no es de estas cosas que digas ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar ahora? Vale, sino que ya pues acaba y luego te cuenta otra historia tomando la base de esta que no os apetece meteros en temas tan largos, tan desagradables la noche de todos los santos empieza y acaba que os gusta de la momia pues la momia eh, se puede, es un solo libro ha tardado tardó Bien. 30 años en escribir una segunda parte, era una historia acabada mm. o sea, se puede leer perfectamente por sí misma que son mejores, pero yo creo que todos tienen su encanto, la verdad las cosas como son. A lo mejor aquí no soy justo. O sea, y es verdad que, que me no, da no, el cariño. Pasión, o sea, no el... es... Pero es verdad que yo creo que todas son sabias y todas son perfectamente elegibles Y por eso a lo mejor me da tanta pena, Reina de los... eh Perdóname. Estas de... La voz del diablo y taitos porque sí, creo que caen muchísimo, muy por debajo de del, flojas, ¿eh? del nivel de esta mujer, del nivel general. Creo que a poco que se hubiera esforzado, hubiera cons esforzado es que a lo mejor
0: no es la palabra sí te entiendo te entiendo perfectamente no sé igual le pudo el tema eh,
2: de... yo creo que es que lo que le pudo es que la historia que ella quería es que contar la... no era interesante eso
0: es Es que hostia, es que lo otro era mucho más interesante creo que era, se equivocó en el enfoque mm
2: -hmm. creo sí, que cuando sí, le sí. quiso dar este enfoque ya te digo este enfoque científico la cagó pero vamos con todo el equipo porque además será de hostias con todo lo que te había contado en la primera novela que era, era súper interesante el ah, fantasma es, este, sí. porque al final no deja de ser un fantasma familiar que va como criando y participando un poco de, las, de los movimientos de la familia, de cómo se casan, de quién se relaciona sí. con quién. De... Entonces de pronto uno se cae por las escaleras y se muere y dices, hostia, habrá sido el fantasma porque no quería que fuera este heredero y que quería que fuera sí, el otro. El
0: misterio, eh.
2: Y luego al final, pues eso, de que no, es que ella se está criando porque tiene necesidad los dobles hélices para poder
0: nacer el taltos. Es un bajón importante, sí, La verdad que sí. Es mejor quedarse sin, sin saber esas sí. cosas.
2: Porque, sí, porque a lo mejor no sé, no sé, ya te digo que, que no entiendo que es ese fallo de planteamiento. Insisto, luego, los libros de entrevista con el de las crónicas vampíricas, pues probablemente a lo mejor el octavo, no sé, te os digo, el quinto libro es una rayada, seguro. El de que y Diablo. Pues probablemente haya algún otro que también sea más fiojito. Pues porque al final la vida es la vida y, y, la, y la gente escribe ah, y como puede novelas, y cuando eh. puede. Y son muchas.
0: Son muchas. No Yo son
2: ahora películas. mismo, desde mi perspectiva, como he empezado otra vez desde el principio, estoy otra vez en los que me causaban euforia. Entonces, pues estoy con el, con el hype subido. Con el, porque vuelvo otra vez a estar con Yestad y a Reina de los Condenados y todo esto. Si sigo yendo y llego a Merrick, y llego con la misma euforia pues ya os lo comento y os digo oye no no que sí que sí que mueran todos
0: pues
2: claro claro sabes porque a día de hoy ya te digo que estoy otra vez con, con el proceso ascendente muy bien Tomás yo creo que
0: un buen recorrido por la obra por la obra de Anne Rice y, sí. y con pasión que es lo que lo que gusta muchísimo ¿no? de estas cosas. Yo te digo, yo recuerdo esas con mucho cariño, las de Entrevista con el Vampiro y, y, y la siguiente también las leí, pero me gustaron menos. Y El Estado del Vampiro también las leí, pero me gustaron menos. Y el resto, pues la verdad es que no. Eh, bueno, una de esas lecturas que, como dices, pues algún día... Sí. Algún día retomaré y algún día volveré a leerlas y, y le dé alguna cosita más, porque para mí ya hubo un antes y un después, tanto en esta narrativa como eso, como en los juegos de rol, como en, mm. como en la figura del vampiro, directamente. Sí. Para mí la transformó por completo. Es verdad que, que recuperan muchas de las cosas de, de Bram Stoker y tal, pero, pero también les da un giro y, no sé, la cambia bastante bien. Para mí el vampiro es de Sunrise desde luego.
2: Yo creo que vampiro. desde luego... Es que incluso a nivel de, de cine bueno, eh, Drácula de, de Coppola no sería posible sin, pues muy posible, sin ¿no? la obra de Anne Rice. Sí, sí, sí. Porque mm. la, la romantización del vampiro la hace ella. Sí. Luego ya está... O sea, luego pues este... Este Drácula de, de Gary Oldman, con, eso,
0: que seduce a es Mina, nuevo, ¿qué tal? Correcto, eso es nuevo de la, del, Yo creo de la que película, eso Es hijo
2: eso no de Anne Rice, es hijo de estos vampiros es? de Anne Por suerte o por desgracia, los vampiros más modernos de Trubiudo, de Crepúsculo tal, creo que también han pasado por ese filtro. Yo creo que también. Creo que también, también pasan ese... Anne ese, ese, uh, Rice esa adaptación. Evidentemente luego se ha intentado Volver a salvajar en muchas ocasiones el mito del vampiro Tienes The Strain o, o cosas de este tipo Con vampiros salvajes sí, o sea, Malos va vampiros, eh, sí, y eh, Vampiros feos otra vez Y, sí. y chungos y demás pero, pero al final es verdad que, que el vampiro atractivo El vampiro seductor el va Pasa por las manos De, de Anne Rice sí, sí, Totalmente Así que pero bueno, bien,
0: Tomás, pues oye, un, un placer enorme esté por aquí hablando de, de estas cosas que, que nos apasionan y, y bueno, y esperamos a vosotros en los comentarios que, que nos digáis cuál fue la novela que más os gustó de ella, si la conocíais como tal, si habías leído cosas y supongo que sí, que los oyentes que tenemos pues muchos de ellos habrán leído y, y bueno, ya has dicho con que te quedas no sé si tú has tenido oportunidad, David, de, de leer alguna cosa
1: Sí, sí a mí cayó en mis manos, eh, si no recuerdo mal, entrevista con el vampiro, que me pasó un poco de siempre por aquella época. Yo soy un lector muy lento, eh, me gusta a veces repetir las páginas o los párrafos y, y perderme en, en lo que estoy imaginando y viendo ese momento. Y mi hermano no, mi hermano es un leo para libros, entonces él, él lee, 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 y cuando llega al que, <risas> que yo tengo, me lo coge y sigue leyendo. Y eso a mí, a mí me enfadaba y digo, pues ya no lo leo. Y, y lo tenía ahí. La momia sí, la momia sí la leí entera. Él ya le interesó menos a, a él y tuve todo el tiempo del mundo para poder leerla <risa> con tranquilidad. Y en aquella época, pues sí, te remueve cosas y te, y te muestra otro tipo de literatura que no había llegado en ese momento hasta mis manos. ¿no? En, y vamos, eh, sí que te, te llega, te toca y, y es recomendable, creo que sí. Sí,
2: porque además hay otra cosa, y esto a ver, que no lo que ha dicho ahora David. Es cierto que Anne Rice eh, al final es, es, es una forma de ver novela romántica, ¿eh? no, no uh -huh. creo que haya mucha diferencia, y es verdad que no No es algo que estamos acostumbrados, nosotros tiramos, Yo vamos, ahí me dices que me diga una novela de Highlanders de estos, de, y te digo que flautas, <risa> sí, sí. ahora cambian menos Highlanders estos por vampiros, y se ve que sí, o sea, al final Totalmente. es verdad que nos hemos acercado, ha, ha sabido también llevar un poco esa novela un poco de reacciones románticas y demás al, a un público que no es ese de esas novelas habitualmente que yo he caído, vamos, enganchadísimo
0: hace muchos años totalmente, muy bien pues nada, no, lo vamos a dejar aquí Tomás muchísimas gracias a vosotros un placer, como siempre, eh, hablar contigo y pasar este, este ratito y, y esperamos que os haya gustado que, que, que reivindique esta figura de Anne Rice y bueno, iremos trayendo estos monográficos de, de más autores. La semana que viene tendremos el podcast del Club de Lectura de la Historia Triste de un Hombre Justo, así que todos a leer la novela porque habrá spoilers a plen, vamos a destriparlo de pe a pa y co como contaremos con el autor pues también le podremos hacer las preguntas que, que queramos y será guay, será guay contar con, con Ángel para, pues para conocer ¿no? cómo construyó algunos de los personajes, situaciones y todo eso que estará muy bien y nada más, eh, muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos muchas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, por vuestras reseñas también en Spotify que se puede escuchar también en, en Spotify y, y nada más, hasta el próximo programa nos
1: vemos ah, un auténtico placer como siempre Tomás muchas gracias chicos a vosotros